0: Друзья, всем привет! Вы слушаете SDcast, 64-й выпуск, юбилейный для тех, кто понимает. Вот. И сегодня у меня в гостях ребята из компании Rike. Это Евге... Евгений Гусев, фронтенд-теam и Игорь Демьянов, фронтенд-менеджер. Ребята, привет!
1: Привет, привет! Привет, привет!
0: Ну, давайте вначале э, по традиции уже чуть больше расскажите про себя. Как вообще давно вы и чем занимаетесь, и как попали на шатеечный мир. Ну, наверное, уже, Жень, давай начнем с тебя, коль так.
1: Не, ну вообще с точки зрения субординации, наверное, Игорь должен а, начать. Да,
0: хорошо, Игорь. Ты у нас
2: Смотрите, ну, в IT я попал давно. Я начал еще со школы увлекаться программированием. Ну и как-то так все пошло. Делал дипломы для университета когда учился в школе ну и все так затянулось очень хотел делать всегда игры вот ну а потом как-то все раз-раз на бэкенде я подписывал на C-Sharp на Java, -e. а потом <coughs> по-моему это было 2008 не помню Наверное, был год вот когда я перешел уже в, в фронтенд, так активно занялся фронтендом, ну, JavaScript, вот, ну и все вроде как шло, 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 и где я работал, проект закрылся, и я как бы решил податься
0: на рынок, посмотреть что там и попал в райк, вот. Слушай, а расскажи, вот знаешь, сразу интересно, так, кстати, вот ты там писал на C# Sharp, то есть такой бэкэнд, ну там Java, говоришь, как как тебе во фронтенд угоразило? То есть все-таки хотелось какой-то вот этой, как знаешь, ну такое, из, одно из изменение, что люди, которые там уходят из во фронтенд, ну, в каком-то виде, неважно, там веб, не веб, да, что как бы, ну вот нет вот этого такой обратной связи от пользы. То есть ты вроде что-то делаешь, там какие-то пишки пишешь, еще какую-то ерунду, а пользу ты ее не видит, и как-то грустно становится. Вот какая у тебя была так, причина? Причина... Ну, ну или ну, как-то получилось, да. Почему? Ну, как обычно, все же
2: пишут сайты для людей. Вот. И одна из причин, что нужен интерактив. Мы же знаем, как работает c и вообще этот ASP.NET. Там есть тонкости, связанные с тем, что обновление страницы... Ну, я еще писал на, на Дотнете, на втором. Ну, на первом, втором. И там как бы тяжко было с апдейтами. Вот. И как бы нужен был JavaScript. Я попробовал его. Ну, для мелких проектов, как бы для мелких страничек и всякой. Чтобы все двигалось, он подходил. И мы все больше и больше делали на JavaScript. А потом мы вообще занимались, написали платформу для Ну, как типа маленький Форекс, кухня. Mm -hmm. Если вы в теме, то вы знаете, что такое кухня. Для банка, для продажи, покупки акций. Ну и там курсы еще можно было играть на них. И это она цель? была.
1: Кухня это когда люди думают, что зарабатывают настоящие деньги, а они только тратят настоящие <с деньги.
2: Да, это когда ваши ставки дальше кухни не уходят. вот и Ну и как-то там мы написали в начале на C-Sharp какую-то часть. А потом так получилось, что отдельная страница невыгодно стало. Мы решили сингл приложение, вот замутить. Ну и там все больше и больше я в скрипте писал и все меньше бэкенда. Ну в основном как бы ручки, вот. Ну и описание как бы формата данных. Mm
0: -hmm.
1: вот. Кстати, одна, одна ссылочка, вот на самом деле. Внутри Райка тоже, естественно, есть сленги, поэтому многие не знают, что такое ручки. И многие удивляются, что такое ручки. Игорь, расскажи, что такое ручки.
2: Ах, ну, это просто хендлеры. да, это в Райке все любят называть ручками на бэкэнде. На самом деле, я всегда называл хендлеры или обработчики, но очень сложно, когда ты приходишь в, ну, уже в коллектив состоявшийся, в Райке я пришел не первым, и как бы не сказать, что там.
0: Ну в чужой монастырь со своим уставом как гонится да. в общем.
2: И это для меня тоже было шоком, что они называют все ручками, но так принято и поэтому очень других не переделать. Вот тем более это бэкенд, я с бэкендом не так сильно связан, вот. Поэтому да. Вот, но потом что дальше было? Дальше все был фронт, фронт, фронт. Я всякие писал. Фреймворки, как все, наверное, пишут, велосипедил много, вот. Ну и в принципе.
1: Но не в райке, конечно же.
2: Да, естественно. <с это было давно, вот. И потом что? Потом судьба меня завела в райк. Хорошо. Но дартом я занимался еще до райка. Я пробовал дарт еще версии 0.8, когда он еще официально не вышел.
0: Вот. Ясно, ну хорошо, да -да давай сейчас на этом небольшую паузу пока сделаем. Самое. Жень, давай ты немножко про себя тоже расскажи.
1: Теперь ты понимаешь, кто принес вот эту заразу в Райк? Ну, в смысле, Да, подождите.
0: Теперь мы знаем, да, кто был. <сíck> <сíck>
1: <сíck> <сíck> ну что, я в IT попал случайно, ну нет, стойте. Специально, конечно. Я еще когда-то начинал в институте, еще писал, работал на военку, и мы делали ПВО, систему ПВО. Они отправлялись в Египет, в солнечный Узбекистан. И тогда это были железяки, плюсы. Было очень интересно. Особенно командировки. Потому что ты видишь, что все-таки военные используют твои, твои железяки. Ага. Не по назначению, ну ладно. После этого, ну, естественно, как бы все плюс-плюсы, железяки. Проблема плюсов, что ты либо звезда и работаешь в Яндексе или еще где-нибудь в Гугле, либо ты работаешь, не знаю, где-нибудь в военке или еще что-нибудь. И поэтому там все не очень хорошо. Ну и меня нелегкая занесла в C-Sharp, а конкретно я занимался ширипойнтом. Гажа этой фигни в жизни моей не было. Ну, да. После ширипойнта это я так думал. Потом меня занесло в аутсорс и я понял, что все-таки гажа и вот этой фигни со мной не было. Ну и после аутсорса все-таки пошла нормальная тема. Попал, там были всякие разные еще компании, потом попал в Dell. Но это все было бэкэнд тоже C-Sharp в основном. Mm -hmm. И в Дели мы как-то сидели, а там, ну, естественно, все продукты не очень свежие, мягко скажем. И там был UI еще на MMC, если кто-то помнит. В Индии есть оснастки такие. Ну, а как бы новый миллиониум 2000 год-то уже прошел, надо, наверное, вебом заниматься. И решили переделать UI на веб. Но понятно, что фронтенд это очень просто. Зачем нанимать еще одного разработчика, чтобы тот сделал веб. Ну и мы Покумекали и сделали сами веб-морду, и мы выбрали почему-то кофе скрипт. Что-то вот в моей ага. жизни. Да, в моей в моей жизни что-то все время какая-то дичь происходит. <свят> да, ну и, соответственно, это как как-то так фронт завертелся, и потом потом райк. И, а тут бац и дарт. Так что получается, что нормального фронт-энда-то и не было. Такой <свят> <свят> кофе скрипт, то, то дарт. Ну, как-то так.
0: Ясно. Ну, давайте, наверное, прежде чем, так сказать, углубиться там, в Dart и сказать, прочие технологии, расскажите немножко, может быть, там, наверное, Игорь, больше ты, может быть, расскажешь в двух словах про Rike, в смысле, ну, что у вас за проект, то есть, в принципе, что вы делаете, чтобы понимать вообще, что это, что, что за приложение, так сказать, какие там задачи. Ну, это приложение
2: для коллаборации и управления большими проектами. Из-за того, что оно очень гибкое, поэтому у нас клиенты разношерстные. В принципе, для любого человека и компании, любого масштаба она подходит из-за того, что там нет такой жесткой как бы, структуры, как, допустим, в джире, вот, но зато есть как бы, очень много функций. Вот. И сводится все к тому, чтобы повысить вашу эффективность за счет нашего проекта. Вот. Mm -hmm. Как-то так.
0: Ну, это, в принципе, для тех, кто вдруг там не слышал слово Райк, то другие слова, как там, не знаю, бейсткам, какой-нибудь жир, вот, вот что-то из этой серии, да, я так понимаю. Ну, аля, ну, да. в какой-то в да. той или больше, Только... больше или меньшей степени. Только у жира есть
1: такая штука, что ну, она сделана как бы программистами для программистов. Ну, сейчас уже нет, но вообще да. И поэтому, если вы любите хорошие интерфейсы, то, наверное, вам не не в жиру. Конечно, в одностороннем порядке обливать конкурентов мне здесь хорошо, вот, но, но реально вот во многих компаниях есть интегратор GIR, то есть это человек, который настраивает продукт. Мы же, Райк чем отличается? Тем, что ну, мы, конечно, не целимся в программистов, то есть, у нас, наверное, нет многих таких вещей, которые есть у GR. Но с другой стороны, для нормальных людей райк, ну, на мой взгляд, конечно, удобнее. Ну, впрочем, это все достаточно субъективно.
2: Просто если вообще записывать, как бы, какие у нас есть функции, то там, не знаю, наверное, больше 150 есть просто реально жирных функций, там, ганчаты, различных там, не знаю, кастом-филдов, там, подобно, там, табличный вид, обычный вид. В общем, у нас такая кофемолка с комбайном совмещенная. В общем, каждый найдет себе то, что он хочет. Вот. Но в этом есть как бы и минусы, он очень сложный, если вы зайдете, люди просто иногда в шоке от того, что там ну, все сразу же на них вываливается. Но если разобраться, то как бы вы понимаете, что этот инструмент решает ваши проблемы.
0: Ну, о, хорошо, ладно, давайте <связать> тогда в целом, так сказать, я думаю, нашим слушателям стало немножко яснее вообще, что, что это, о чем мы говорим. Вот в контексте, э, ну, чтобы как-то, скажем так, подойти к Дарту, да, то есть, ну, не знаю, может быть, расскажите немножко, что было, так сказать, до него, то есть, ну, это обычное, так какой какое-то там, ну, веб-приложение, там, не знаю, фронтенд на Ну, хорошо, необычное. <связь> вот немножко про, архи про архитектуру, чтобы просто понимать вот контекст и какие задачи были тогда, собственно, ну, как-то подойти а, к причинам и почему был выбран там Dart, для каких задач, то есть какие были проблемы. Ну, сказали,
1: надо, надо сказать, что проекту, ну, хоть мы там внутри себя говорим, что мы стартап, но продукт это уже 10 лет. Да, уже
2: на... почти 10 лет. Да,
0: приличный и срок.
2: Мы и были и на Doge, и на XT, и теперь еще и были и на Полимере, и на Angular. То есть мы собрали очень много всяких технологий, вот, ну, очень давняя история, вот из-за этого есть такая вещь, что мы имеем очень много функций <coughs> и фич, ну и проект очень большой, он обрастал, обрастал, все началось с доджи, потом переехали на экст, вот, и сейчас мы находимся на третьем эксте, частично на четвертом, и мигрируем потихоньку на дарт, ну как потихоньку? Все новые фичи мы делаем только на дарте, все корные фичи мы переделываем ну, или стараемся переделать на дарт с ангуляром. Вот. Ну, и там работы очень много, непочатый край.
0: Ну, то есть, у вас, в принципе, как, 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 как водится так сказать, в реальности, что когда проект большой и сложный, то есть вот целый зоопарк каких-то ну, версий новых фреймворков, и постепенно вы, так сказать, вот сейчас, как бы, скажем так, устаканилось, какое-то понимание, что вот дарт вас там удовлетворяет, и вы, скажем, новые все разрабатываете уже на Dart и потихонечку, так сказать, по мере сил и возможностей старые вот там какие-то кор-вещи переписываете потихонечку. Я правильно да, понимаю? Чтобы, да? чтобы,
1: чтобы все понимали. Сейчас статистика такая, ну, во-первых, мы последние два с половиной года на JavaScript ничего нового не делаем, то есть мы только переписываем, да, ну, там, если есть какие-то баги, но это не считается.
0: Ну, это не в счет, а, это понятно, да. Да,
1: ну, если по статистике, то на JavaScript мы написали 2 миллиона строчек кода, ну, там плюс-минус, и на Dart вот сейчас 500 тысяч, ну, уже, наверное, ближе к 600 идет, ну, 500 тысяч не ошибешься, 500 тысяч точно есть.
2: Но вы должны понимать, что из-за того, что у нас 50 человек, это очень быстро, как бы как снежный ком катится. Uh -huh. То есть иногда мы там за, за три месяца пишем то, что мы раньше писали, может за год. Из-за того, что компания очень бурно выросла, и рост начался, блин, я уж не помню, в 2015, что ли, году.
1: Ну, как раз, наверное, вот когда мы на даты да. перешли.
2: Вот. И мы начинали с. Ну вот когда я пришел в компанию, по-моему, у нас было то ли 11 фронтендеров, то ли 7. Ну я точно не помню. Просто у нас есть э, в Райке есть два фронтенда отдела. Это веб-сайт, это то, когда вы заходите, когда вы покупаете нас и сам продукт Райк.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, то есть это, это веб-сайт, это блог, это help Центр. Это там, где ты покупаешь, и, соответственно, райк это как продукт, то есть это уже именно большое приложение, которое ты купив, открываешь.
0: Ну да, да, все вот. понятно, логично, ага. Да, да, конечно. Да. Просто
2: раньше мы не различали, у нас были одни и те же разработчики и там, и там, вот, а потом мы как бы уже разделились вот, и стали активно расти и ощущение как бы ну когда ситуация стала усугубляться это где-то такой передел 12 человек когда начинает что джава скрипт он начинает тебе просто стрелять в ногу не только тебе а всем твоим соседям всем остальным вот и это, это может,
1: да это мы же да, подводим к причинам собственно почему дарт
0: ну да, да 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 давай вот Игорь раскрой мысли вот это что данный 12 человек начинает стрелять в ногу то есть силу из да. того что как бы нету каких-то, ну, вас основном, кажется, все равно же был уже какой-то там код стайл, еще что-то там, гайды, да, и вот. Ну, как вам
2: сказать, да, был на JavaScript у нас и есть код стайл, у нас всякие линтеры, но линтеры и все остальное, это как бы не защищает вас от того, что вы возьмете и в модель там впилите какое-нибудь новое свойство. Это защищает то, что код будет читабельный, что он как бы нормальный, что там вы пробелы везде, где нужно ставите. Ну да, с точки зрения человеческого понимания это как бы ну, плюс. А с точки зрения как, бы, как это работает и архитектурно, вы это не сможете проконтролировать. Да, можно какие-нибудь метрики там ввести. Мы вводили метрику, господи, в s называется, комплексы вроде.
0: Комплексити ну, она. И... ну, это просто, опять-таки, она просто показана, сколько у тебя там вложено, и вот это вот, как, сказать, да, 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 да. Угу. Ну, мы уже
2: там довели, что ли, для того, что только два ифа позволяли в метод писать. Ну, короче, там вкручивали гайки, как могли. Но проблема в том, что когда у вас четыре человека, вы сидите в одной комнате. Вы там легко можете там за чаем, за кофе обсудить, как вы это будете делать. И когда у вас 11 человек, вы же не будете такие, э, пойдемте, ребята. Сейчас все обсудим. Выйдем все дружно на Venope, часик,
0: устроим дебаты.
2: И уже происходит то, что фрагментация. Естественно, так как фич много, людей много, все занимаются разным, все уже просто не понимают, чем другие люди занимаются. Ну И это вытекает то, что кто-то в одной части системы решил сделать так, а в другой – поймали то, что вы сделали, и как бы сказали, а как так получилось? Ну вот, недавно баг фиксили. Ну и все как снежный комнат, надо стать. Мы пытались вводить и GS-доки, и еще что-то. Но это как бы усложняет жизнь разработчику, но улучшается. Да. То есть, да. И... Коммуникация очень усложняется.
1: На самом деле, просто когда большая команда и много кода, ну, как и говорится, происходит фрагментация, то есть там, например, половина людей занимается одной частью, другая – другой, потому что объять весь объем Ну, логично, что даже реально, там да, 12
0: да. человек, они все равно как-то разбиваются на какие-то такие, скажем так, мини-группы, которые как концентрируются uh -huh. на отдельных там каких-то независимых фичах, там, задачах еще как-то.
1: Да, ну и, соответственно, встает проблема как бы обеспечить интерфейсы, имеется в виду, на программной между этими частями, чтобы у тебя есть два модуля, или там три или десять, тебе нужно гарантировать, что на стыках эти модули ведут себя определенным образом. Угу. Соответственно, JavaScript, э, ну естественно, до ES6 он вообще не позволял там, вот эти прототипные наследования и прочее, но для моделек оно не очень подходит. Вот. Ну и мало реально было как-то поддерживать всю эту махину.
0: Ну да, тут как бы человеческий фактор, все равно там кто-то где-то добавил там свойства, и ты никак не отловишь того, что, то есть все валидное, и все линтеры ага. проходят и ничего не все, все хорошо. То есть так формально. Еще,
2: еще, еще большая проблема это люди. Вы знаете, проблема в ПХП какая была, что до, по-моему, пятой версии, да, там ООП появили. Там была проблема, что люди, как бы, ну да, появилась ООП, но люди не стали как бы менять свои привычки, они так дальше продолжали. Также точно и в большом проекте. Вы когда начинали втроем, вы думали, ну блин, я здесь, зачем мне здесь класс? Я просто беру мапку и хоп, бросил. И также точно, когда все вырастает, привычки-то остаются у людей. И следовательно, у вас уже может быть, там, не знаю, 12 человек, а привычки станы. И все накалываются на те грабли, потому что здесь так было принято. Вот. Новые люди приходят, они просто не понимают, типа, как так происходит, что у нас уже там, не знаю, ES6 есть, можно классы использовать, а мы используем мапки, потому что ну, у нас все на мапках. Тут уже никак бы не переделать. Вот. Ну, мы различные там предпринимания, попытки вводить, ну, как я уже говорил, JS-доки, вот, различные писательные, но как бы это все усложняет жизнь, но людей очень сложно переубедить. Вот нет, там, нет, тут, тут,
0: тут даже, знаешь, тут даже такой момент банально, что там приходит действительно там новичок, да, он не очень крутой, и он видит код, который используют обычные, так сказать, объекты, да. И ну, как бы ему сложно, во-первых, предложить там использовать классы, да, во-вторых, убедить других коллег, которые там старше, ну, как бы дольше работают и более большим опытом обладают. Понятное дело, что очевидное решение, что он начнет писать так, как это уже написан код, на который он будет смотреть и, и равняться, да. То есть, вот это такой тоже момент, ну скажем так, не в пользу, не в пользу. Еще вот.
1: видишь такая тема, что если ты, например, возьмешь джависта, то джавист, ну, переходя из компании в компанию, то он, наверное, очень быстро сможет. Ему нужно только изучить какую-то бизнес-модель, бизнес-логику, но сам, сами подходы, они везде одинаковые, да? Там в джаве, в C-шарпе. А в джаваскрипте <coughs> можно писать миллионам разных способов. Это как бы с одной стороны хорошо, что можно, наверное, под себя подобрать, какой-то фреймворк, стэк и все что угодно. И проклятие фронт-энда это в том, что у нас каждый может написать что-то свое, и нету какого-то единого законодательного механизма типа вот все пишем вот так. Сложная тема, но в целом, если у тебя большой проект, то. Вероятность того, что у тебя разные части будут написаны по-разному и на стыках будут проблемы, она, конечно, возрастает. Она,
0: да-да, она возрастает, согласен с тобой. Ну, хорошо, расскажите, как вы, в общем, вот у вас, понятно, да, проблемы мы более-менее обрисовали, да, соответственно, вот вы начали пытаться искать какие-то пути решения, да, вот расскажите, что вы там, на что смотрели, какие вообще, ну, как, как все это пытались решить? Ну, как мы смотрели,
2: тогда было две альтернативы, как и, в общем-то, и сейчас, ничего не изменилось на этом поприще кроме того что появился Flow и ES 2017 который тоже как бы якобы решает похожие проблемы вместе с Flow вот. Ну мы выбирали между TypeScript вот, и Dart.
1: Mm -hmm.
2: И у нас очень хороший как бы, в бизнесе человек технически есть который как бы, когда ему все это рассказывалось, и я представлял именно Dart, а другой человек TypeScript, вот, было такое понимание, что TypeScript это всего лишь супер ну, ну, как бы подмножество жалоскрипта, ну, да?
0: Ну, наверное, множество, ага.
2: да. Вот. И это ничего нам не решит, как бы, кардинально. То есть мы можем ну, там, вкрутить гайки, но все равно люди будут писать. То есть это не прорыв. Это не революционный подход, это как бы, ну да, мы там эволюционировать будем, но у нас останется код, то есть мы будем с Legacy взаимодействовать по-старому, пытаться как бы продолжать Legacy писать и тому подобное, то есть это не решит проблему с Дартом, было, по-другому, ты сложнее использовать Legacy, тебе нужно больше писать для него, для того, чтобы использовать, это все вынуждает тебе, тебя, вернее, как разработчика писать, более правильный код, структурированный, там, ты не сможешь просто взять и с легоси взаимодействовать как там, как душе тебе угодно, тебе, ты работаешь по тем правилам, которые как бы в языке, вот, и еще одно было то, что все из коробки шло, из коробки в дарте, в стандартной библиотеке идет очень много всего, что нужно там руками подключать через, ну, npm-пакеты и тому подобное это как бы большой плюс. То есть нету этого зоопарка с библиотеками логирования, с библиотеками стримов там, там с инжекторами. Потому что каждый школьник может написать свой этот йог и говорить, что теперь типа используйте мой вот, и еще там 4 тысячи подобных, таких же пишут. Вот. И это как бы большой плюс то всего. Да, есть свои минусы. То, что как бы кодовая база библиотек различных внешне, она маленькая. Но как наш опыт в РАКе показывает, что в большинстве случаев получается так, что вы все равно используете какие-то библиотеки для рисования там, не знаю, для таблиц внешне, которые либо ты работаешь по их правилам, либо пиши свое. То есть они не позволяют тебе кастомизироваться, и поэтому весь код вокруг либо как бы подстраивается под эти библиотеки, либо как бы все пишут свое. Вот. Ну и так как у нас такие очень, я бы сказал, очень заказчики с требованиями, с различными, нам большинство как бы всяких различных библиотек не подходит. Те же таблицы у нас. Ну, Женя, может там подробнее рассказать.
1: Заказчики имеется в виду внутренние мы не аутсорсы это что Не, ну понятно, не да что это
0: внутренние заказчики, да бизнеса, скажем так, эти пользователи. Ну, да, ну, на да, самом да.
1: деле касательно библиотек сейчас э, во фронтенде такая сложилась ситуация npm-driven development. Э, знать как бы да ничего не надо. Э, нашел библиотечку, библиотечку себе поставил, все работает. Но понятно, что это все не дается просто так. С одной стороны, конечно же Dart Наверное, рекомендовать... Ну, мы сейчас забегаем, наверное, там к последней части, когда мы будем э, кивать головами и говорить все-таки минусы Дарта. Но вот с точки зрения именно библиотек Дарт, конечно, проигрывает да, стандартному JavaScript. Ты можешь в JavaScript, ну и в TypeScript, потому что они реюзуют эти библиотеки, э, сделать очень много вещей. А в Дарте прямо так вот, чтобы ты щелкнул пальцами, у тебя все это появилось, наверное, нет. Но, тем не менее, ты, конечно, можешь использовать библиотеки. Но, с другой стороны, м -м, тебе их как бы сложнее подключить, это да, сложнее найти. Но, с другой стороны, нету такого, э такой волшебной палочки, которая оборачивается просто дамокловым мечом. То есть, приходит разработчик и говорит, слушайте, ребята, нам нужно сделать такую-то фичу, да, как и говорит, таблица, например. Давайте подключим, я нашел вот такую-то либу. Все такие, ну что, нормас, давай, подключай. А потом оказывается, что она не подходит, а уже вокруг нее огромное количество кода. В общем, все, все становится сложно.
0: Ну, то есть в данном случае просто приходится тратить чуть больше времени на анализ, скажем так, более глубокий для выбора именно той там какой-то даже внешней, пусть, библиотеки, и тем самым как бы, ну скажем так, все-таки снижаются несколько риски в дальнейшем каких-то правах. потому что действительно как бы вот там на JS ты, ну что-то посмотри, о, нормально, погнали, все, вперед, да, вот там, сказать, их там тысячи штук, ну, примерно посмотрел, так тыкнул, и все. А здесь, я так понимаю, больше уходит времени именно на анализ, как нам ее там обвязать, как нам ее потом заюзать, тем самым чуть-чуть больше удаешься в подробности, да, я так понимаю.
2: Ну, насчет обвязки мы же говорим о том, что в том же JavaScript, э, TypeScript, JavaScript, JavaScript там же есть эти Type Definition, вот, и Dart позволяет из Type Definition ну, делать обвязки автоматически. Там mm -hmm. это как бы все автоматизировано. Тут скорее проблема, что стоит ли это делать. Допустим, у нас в проекте мы используем, по-моему, три или четыре библиотеки внешние, ну, именно, которые связаны там, с Canvas, чтобы самим ничего не делать. Вот, мы используем, потому что затраты на написание как бы, таких библиотек они ну, достаточно большие там ну, может понятно. человек годы ушли конечно конечно вот. а допустим на ДНД мы пробовали различные да uh -huh. Dragon дроп различные подходы они не подходят Но, как бы, люди пишут простые решения а нам нужно сложные там допустим Dragon Drop где сохраняется модель и тому подобное вот. и это как бы очень серьезно мы пробовали вначале и драгулу потом ее на Dart перевели, потом в итоге все выкинули и заменили на нативный DnD, который все это решил. Вот. И ну, У нас плюс в проекте, что мы поддерживаем только E11, вот, ну и все новые браузеры, поэтому... Мы сразу же сказали, что если вы, ну, бизнесу, что если вы хотите поддерживать еще и старый браузер, надо еще в два раза увеличить штат, как минимум, чтобы эти люди хотя бы видели в глаза эти старые браузеры. Потому что, если говорить даже о E10, который просто у нас адово тормозит из-за того, что не поддерживает Flex, да, это как бы ну, проблема. Он реально рендерит CSS в стиле что-то 400 миллисекунд. И как бы мы не, не можем это решить так просто. Вот. Поэтому да, мы приняли такое решение и убрали это все. А почему нам нужно, чтобы все выглядело именно ну, там, с помощью флекса и тому подобных новых веней в вебе? Для того, чтобы кастомеры, они же покупают красивый продукт, тем более это покупают менеджеры, а менеджеры любят глазами. Вот. И если ты им продашь, не знаю, 1С, с его вот этим квадратным дизайном, то я думаю, что многие бы на Западе и в, ну, и в Америке сказали бы, что зачем продукт не из этой эпохи. Вот.
1: Ну да, к сожалению, они... к сожалению, если ты делаешь SaaS-продукт, да, который не инсталлируется где-то там у кастомера, а именно э, ты просто открываешь сайт, и вот представь себе, если ты открываешь сайт, с одной стороны какой-нибудь там Apple э, или еще что-нибудь, а с другой стороны ты рядом открываешь вторую вкладку, вашу рабочий э, трекер, и он просто выглядит как привет из 90-х, то, конечно, да, это все очень сильно бьет по продажам. Поэтому у нас, да, нам приходится э, выглядеть, ну, в сексе, что-то сказать. И вот из этого все... все не, Можно ну, сказать, ну
0: это как бы да, но и с другой стороны, как бы тот же самый флекс, извиня, он как бы с точки зрения разработки это тоже, в общем-то, ну, позволяет более гибко иметь возможность ну, все да. это делать, да. делать, то есть как бы тут даже не столько там, скажем так, какие-то как закругленные всякие там, или наоборот, как сейчас модно, там всякие материал, дизайн, плоские кнопочки, сколько именно упрощение процесса разработки в дальнейшем и поддержания, это как бы в вашем случае, ну, довольно-таки такая большая задача ресурсоемкая.
1: Но мы немного отошли от того, как, как мы выбирали дарт. Правда же?
0: Да, давайте вернемся. <свят> <свят> ну и в итоге,
2: как бы, сверху тот, кто принимал решение, принял, что давайте попробуем революцию поступить. При этом ну, Райк активно поддерживал когда-то еще C-Sharp сообщества. Вот. Были такие даже вещи. Вот, и мы решили как бы, Давайте попробуем да. тем более он реально Решал проблемы С тем, что Нельзя было написать плохой код То есть можно сэкономить на ревью Потому что, допустим, если мы рассмотрим Ту же Java Ее ревьюить намного проще, чем JavaScript да? ну, То есть люди, которые ревьюют Java, они ревьюют э, Не то, как написано А то, как это работает То есть они делают Немного глубо, глубже ревью, именно уже ну, без, без бизнес-логики, скорее, скорее Да, Да, да. Угу. Вот. И это тоже, как бы, хорошо было. Ну и при этом Dart, так как у нас, вы понимаете, размеры гигантские приложения. А, я не скрываю, у нас приложение весит, если все-все-все. Вот по всем возможным фичам походить, оно занимает 15 мегабайт. Это минифицированно JavaScript. -а. Отлично, да.
0: шикарно. Ну,
1: нет, ну в защиту надо сказать, что, конечно же, это все делается. Ну в дарте есть нативный способ. Разбиение начанки, соответственно, естественно, пользователи не загружают. Не,
0: не, все. ну мы, мы понимаем, что, конечно же, так сказать, в продакшене, там не сразу 15 мегабайт тебе прилетает, а потихонечку по мере необходимости. Ладно, сейчас мы про это чуть углубимся. Давайте вначале немножко вот мы там, дарт, 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 все-таки расскажите в двух словах, ну, для тех наших слушателей, кто, может быть, не очень знаком, что это за язык, вообще, в принципе, что он из себя представляет, какие у него там основные концепции, ну, может быть, опять-таки, там, при сравнении с тем же самым javascript в общем-то, ну, то есть... Что, Дарт что? для тут... самых маленьких. Да, <laughs> да. Тут, ну, тут Женя, у нас, у нас в этом Жене мастак. Он не да, один доклад
2: прочитал.
1: Я тут, э, э, знаешь, иногда люблю ездить по всяким разным странным городам и нести свет Дарта в массы. Ага. При этом, правда, школьники обижаются, потому что почему-то я их хричу, как они говорят. Но такое случается. Короче, Дарт – это, это совсем другое многие, ну, бывают, подходят, спрашивают, типа, дарт, ты как TypeScript? То есть он где-то над множеством? Нет. Он, несмотря на то, что он компилируется в JavaScript, совершенно логично, потому что JavaScript сейчас, наверное, ну, лично я рассматриваю как ассемблер веба. То есть ты можешь на нем писать, но ты, наверное, предпочтаешь что-то более высокого уровня. Компилируется в JavaScript типизированный. Причем, если раньше ребята из Google целились. Я могу немножко отступить и рассказать историю Дарта.
0: Ну, расскажи, если... расскажи я думаю, хуже не будет. Хуже не
1: будет. Почему? И почему, кстати, Дарта вообще не выстрелил? Когда все начиналось, ну, вернее, я, вот я сейчас сказал неправду, он не то что не выстрелил, он в массах не пошел. Когда только все начиналось в 2013 году, там были, если погуглить, там были такие заголовки, что JavaScript умрет, убийца JavaScript -а идет, Google анонсирует. Максгенный язык, ну, в общем, там были все громко, и тогда же, в принципе, все его начали трогать. Понятное дело, что пошла волна хайпа-дикая. Ну и мягко скажем, тогда он был, во-первых, не такой клёвый, как сейчас. Инструментов было поменьше, была своя своя идея, и, ну, короче, он не очень был до конца проработан. Ну и к тому же масло в огонь подлила такая вещь, что Google почему-то очень наивно пошел к основным вендорам и говорит, ребята, давайте DartVM встроим во все браузеры.
0: Ну, я, себе... я, я помню, да, те, те времена как раз, да, я так немножко посмотрел на это дело, вот. ну, да, был, есть, мне кажется, себе... сразу было очевидно, что, в принципе, навряд ли там все другие производители вот так легко согласятся на это, но это вот ага. все, все же навряд ли. Ну, с WebAssembly же
2: удалось.
0: Слушай, ну в WebAssembly, да, тоже как бы вот на, на процессе там последних пару лет, когда так смотришь, как все это происходило, тоже знаешь, в вначале, вот мы там долго всегда там во всех этих наших там посиделках, ну что, вот как бы получится, не получится, да? Вот смотри, удалось. Но тут, мне кажется, знаешь, немножко уже, как сказать, там, ну не рынок, не ландшафт, наверное, какое-то такое можно красивое слово подобрать, немножко изменился и как-то вот... Ну, мне кажется, такое произошло некое, ну не знаю, больше акцент какой-то вот не знаю, как-то сообщество немножко, может быть, не знаю, чуть-чуть повзрослело и, в принципе, ну, увидел какую-то в, в общем оценку. Это не в
2: сообществе дело, а дело в бизнесе. Бизнес хочет продавать приложения он cloud, а для этого нужно большие приложения, и чтобы их нельзя было своровать. В этом веб-ассембле просто всех уделывает. Ну, вопрос, все вопрос
0: так сказать, да, чтобы там нельзя было стырить код, вот, конечно, он есть, хотя я, честно говоря, ну не знаю, насколько прям вот он вот, вот настолько... Hey, действи... я, еще,
1: я еще слышал, что WebAssembly, ну, такое мнение, что WebAssembly в том числе многим выгоден, потому что написано очень много кода на плюсах, там на C, и если есть возможность его вот так вот щелкнуть пальцами и портировать, быстро, ну, по крайней мере, быстрее, чем заново писать. Ну, да-да-да. Да. Это очень круто. Но мы немножко в сторону ушли. В общем, короче, Google пришел к вендорам, они сказали, ну, извини, мы Dart VM к себе не будем вставлять. И, в общем, сложилась такая ситуация, что как бы заявления были громкими, но не взлетело, не получилось. И Dart как-то отошел на второй план, плюс еще Google, они поняли, что Вкладывать <свят> сейчас большие деньги в пиар ну, уже нет смысла, поэтому они взяли паузу достаточно большую. И вот только сейчас начинают ну, это там впереди можно будет рассказать, только сейчас начинают его опять пиарить. А, и вот из этого все простекает. Dart э -э -э, компилируется в JavaScript. И до этого он был, собственно, слабо типизирован в том смысле, что типы были необязательные. Ты мог написать динамик и он будет у тебя такой динамичный тип, непонятно какой.
0: Ну, Но это оля вот, ребята... а как обычный JavaScript, что, то есть, что, что присвоишь, то и будет, то есть без каких-то там ну, проверок, да. всего. Ага.
1: Да, да, все так. Но сейчас а, Dart выпустил Dart 2.0. Это называется Sound Dart. Перевести слово soundness я не берусь, на русский язык оно не переводится. Ну, не знаю, громкий, озвученный. А, суть в том, что у тебя теперь язык Обязательно типизируемый. То есть он ты не можешь не использовать как бы типы. При этом soundness это значит, что если на этапе статического анализа переменные одного типа какого-то, ну, например, у тебя там э, тип cat, то на этапе уже рантайма стать собакой она не может. Если бы я мог показать код, то есть один такой кейс, который, с которым не справляется ни TypeScript, ни Flow, и только Dart, причем только Sound Dart, который Dart 2.0. Угу. Вот. Так что теперь язык стал еще строже. Мы вот прикручиваем анализатор, который показывает ошибки, и мы сделали себе там правила в чтобы если ошибки анализатора, то они такие ярко-красные, чтобы кровь из глаз вытекала. Поэтому да, теперь ошибиться еще более сложно. Что еще сказать? языке? Больша, большая, богатая SDK, то есть уже в языке вшиты э, стримы, то есть как бы RxJS, э, uh -huh. работа, работа с коллекциями, то есть привет всем C-Sharper'ам, Link, э, причем они ленивые, то есть э, э, ну как в том же c они не будут исполняться, пока не произойдет определенный там ту надо сделать. Что еще интересного? А um, Асинковайд. Да, Асинковайд и привет, привет javascript 2017, который только появля... ну появляется. Ну да,
0: да, да, да. Uh -huh.
1: uh, что еще? А тришейкинг. Вот про три тришейкинг наверное, расскажут. Ну, я уже устал.
2: Смотрите, тришейкинг это такая штука, которая нам очень, очень нужна. И почему Google и рекламирует Dart? Ну вот для средних и гигантских проектов, как он называет, там типа middle и huge. Вот. Потому что, когда вы имеете большую историю, большой проект, у вас куча кода. Как мы делаем в JavaScript? Ну вот у вас там есть gap или webpack, вы там все собираете, все классно, потом оказывается, что какую-то часть ну, вы, вы перестали использовать, ну, а импорты остались. Это благополучно все уходит на продакшн, в дарте все не так, дарт статически делает TST-дерево, выпиливает все вплоть до методов и проперти. То есть если вы где-то не, не сетите, то ну, допустим вы сделали getter и setter, да? и, ну, это есть все в стандартном языке, setter и все очень просто делается, а если вы где-то не сетите, значит setter вам не нужен. Если он обнаруживает, что, допустим, у вас есть там э, такое, ну, как любители Java и C-sharp любят там наследование делать, допустим, там, через три или через четыре предка, ну вернее, поколения mm -hmm. вот то он может просто проанализировать, что, допустим, у вас там есть какие-то абстрактные классы, которые вы не используете, а просто они как бы как интерфейсы. То он их вообще все выпиливает, и, допустим, окажется так, что в конечном коде у вас есть просто объявление, я называю это индус код Просто есть какой-то объект, в котором есть методы, и все. Никаких наследований нет, нету ничего нету, просто как бы есть кусок кода, в котором написано, есть какие-то методы, и все. Вот. Также он может разворачивать там и циклы, и плюс переменные вставлять прямо, инлайнить. То есть, у него очень-очень-очень жесткий оптимизатор. То есть, он настолько глубоко анализирует код, что из-за того, что он типизированный, что он выпиливает кучу всего того, что вы не используете.
1: Ну, кстати, вот. к чести сказать, в четвертом веб они а, говорят про три-шейкинг. Ну, в третьем. да, да. Mm -hmm. В четвертом, по-моему, они обещали его еще более улучшить. И, ну, тришекинг как бы есть в JavaScript и в скрипте но он, в принципе, работает по э, помодульно, да? Вот если у тебя модули не используются, то они у тебя будут убраны.
0: Да, вот мне понравилось, знаешь, что вот Игорь сказал, что именно выпиливание когда там есть несколько, там, действительно, уровней наследования, да, и действительно, когда у тебя на mm -hmm. промежуточном где-то есть какой-нибудь, там, не знаю, или там private метод или еще что-то там, который перенаследован, и он, в принципе, больше не используется, то нет смысла его держать, да, включать в кодовую базу, когда можно просто на него забить оставить только последнюю имплементацию и тем самым как бы ну довольно сильно сократить то есть такой действительно глубокий анализ получается
1: да и э, вот был доклад э, Лёши Золотых как раз нашего коллеги буквально вот тут на днях в Новосибирск мы ездили он как раз про трешейкинг рассказывал и понятно у него там все выкладки есть ну мы добавим Видео сумму,
0: будет. ссылочки конечно обязательно э,
1: да я не уверен что будет на момент в момент публикации будет еще видео, но потом найдите, посмотрите. Берем TypeScript, пишем Hello World, просто по консоль log Hello World. Делаем то же самое в Dart. То есть пишем Print, Hello World. А TypeScript, вот я точные цифры не помню, но TypeScript что-то порядка 200, что ли, килобайт. Ну, как-то значительно много. И у дарта меньше. При этом дартовый файл можно еще после этого аглифицировать, аглифай.js и получится еще меньше. Да, э, вот я отсылаю клеш золотых, э, если там пруфы нужны, э, я думаю, там можно найти. Вот и, конечно, если учитывать, что у нас 15 мегабайт, нам это просто как манна небесная. Если бы не было трешейкинга, я бы не знаю, что бы с нами было. Ну него... просто
0: было бы там 30, там 40 мегабайт могло бы там прилетать из да, тех краев. Да, наверное. И
1: а, ну. При этом трешейкинг, кстати, такая штука замечательная, что он же ведь еще и тебе делает код производительнее. Тут, конечно, пруфов не будет, сорян, ребята. Но чисто вот так, если казуистически подходить, вот у тебя, например, есть сквозной вызов трех функций друг через друга. да, и три например, тебе так прошел, понял, что у тебя не используется, и тебе все это вывел в одну функцию, да, то, наверное, это будет более оптимально, чем вызов вот этих трех функций друг через друга.
2: Ну, да, он сделает он... индус код, то, что не поддерживает, один раз написанный, да, он сделает такой код. Есть проблемы, что если у вас что-то упало и нет source map, то, да, это проблема будет. Но сейчас все браузеры поддерживают source map и как бы проблем с отладкой, проблем с, ну, посмотреть, где упало на продакшене, не возникает. Но если бы это и не было возможности, то можно было бы сразу же ставить. То есть, если что-то упало, то все.
0: Ну да. Ну тут понятно, да, как доносит, собирается. Ну Dart тоже, соответственно, генерит очевидным образом source SourceMap, да, я так понимаю, для чего? Конечно. Да.
1: Ну, кстати, да, по поводу сборки вот этого всего дела есть сейчас в 20 DAR 2.0.ddc, Dart Dev такая штука, которая инкрементально собирает тебе проект, соответственно, если ты изменил там чуть-чуть, то он пересобирается, ну, обычно все говорят, что вот языки, да, которые собираются в JavaScript, они тормозят в том смысле, что ну, в JavaScript все что, ты поменял исходный код, в браузере у тебя Hot Reload или там F5 нажал, у тебя вот оно вот, тут же мгновенно. Да? Uh -huh. или, или, или даже ты можешь прямо через Chrome, некоторые через Developer Tools, там же можно исходники править. Ну, правда, это не очень, конечно, удобно по сравнению с ed Но, тем не менее, вот в Dart есть DDC, сейчас появился. И теперь это Zero Friction, как это любят говорить. Ну, если ты, конечно... Все, приложение вдруг не поменял, но если там пару классов поменял местами, что -то сделал, то вот оно у тебя тут же в браузере.
0: Да, ну, к слову сказать, там вот в том же самом веб там есть всякие ход module replacement, да, соответственно, штуки, которые тоже э... они как бы смотрят и только пересобирают, только тот модулечек и подгружают, который ты там поменял, то есть, в принципе, тоже довольно-таки так.
1: Видишь, mm. в чем, видишь, в чем соль, что э, очень многое в JS, ну, TypeScript, соответственно, в модули, да. То есть, если ты бьешь все на маленькие модули, то у тебя и решение нормально работает и в целом, и вот это инкрементальное э, перебилживание. Но это тебе надо свой код как бы так подстраивать, писать маленькие модули.
0: Ну да, безусловно, безусловно, есть такое. Ну, с другой стороны, знаешь, как бы в защиту JS, так сказать, да, да то же самое, как бы, ну, там написать один класс в одном файлике и сделать это как отдельный модуль, в принципе, ну, вполне себе такой разумный подход, по большому счету. Да, если ну, у вас три человека.
1: Не, ну да, наверняка можно найти кучу примеров, где JavaScript пишется в одном файле и не очень хорошо. Конечно, на Dart можно писать плохо. Мы, никто же не нападает на JavaScript.
0: Не, не, но, вернее, ну, не
1: Ладно, я, я нападаю.
0: Не, нет, ну, я, я в данном случае как бы это сам, знаешь, как, не могу все время вам говорить «да-да-да», но поэтому я так иногда пытаюсь чуть-чуть... Uh -huh. У Гугла
2: есть даже пример с веб-паком, где они его используют для того, чтобы натравливать DDC компайлер на файлы. И там показано, как можно интегрировать как бы, всю мощь веб-пака для того, чтобы типа вот вы запустили, у вас ход релодинг есть и все есть, но вы пишите на дарте Ну, у них такой был пример, что, типа сотрудник Гугла сказал, что ну да, можно подключить веб-пак. В общем-то, никакой проблемы нет, uh -huh. вот, если он вам нравится. Но, ну, выпака есть свои плюсы.
1: Да, ну кстати, вот по поводу выпака я опять-таки тащу к докладу, который был, я там тоже по поводу выпака высказывался. Не все, тут, не все там так просто в плане минимизации и трейшейкинга. Так что если найдете, ну рано или поздно будет выложено видео, я надеюсь. Посмотрите, очень клево.
0: Да, слушай, ну расскажите еще вот про какие инструменты в Dart есть. Кстати говоря, вот там вы говорите в IDEшке, да, я так понимаю, ну в смысле, подсветка там синтекса и все такого, то есть уже как бы написаны все есть эти плагины для разных там IDEшек, да, вот расскажите что тут. Не, не только не все такого, а там полноценная
2: есть IDE, но она бесплатная, это Intel Community Edition, вот, от JetBrains, очень классные чувки. Ну, да, Вебшторм. Не, ну, можно WebStorm купить и на него поставить плагин, а можно поставить комьюнити эдишн, он бесплатный, и его, видимо, как дат, бы вернее, Google спонсирует JetBrains, вот, качается все бесплатно, все ставится, угу. и там полноценный есть рефакторинг, не как в TypeScript, а настоящий рефакторинг со всеми вытекающими вещами.
1: Да, кстати, вот. если кто-то ну, конечно, до ReSharper, наверное, это не дотянет, потому что ну, все-таки ReSharper – это очень крутая штука, но рефакторинг весьма приятный. Есть, вот. Можно еще писать не только на WebStorm. Например, у нас ребята там угорают по атому, по Visual Studio Code тоже есть плагины, и все работает. Есть даже определенные маньяки, которые в Vime пишут, и там тоже есть поддержка в целом языка.
2: И вот тут я добавлю, почему она там есть. Google сделал не язык, он, он же говорит, что это платформа. Потому что, на самом деле, Dart у них для мобильных устройств, Dart для операционки для новой и Dart для веба. И под все под это они сделали платформу, в которой есть Dart Analyzer, но то же самое есть и у TypeScript. Это сервис, который запускается в системе, на него натравливают ну, там, либо папки, либо файлы, и он может говорить, где ошибки, можешь там, через него искать и тому подобное. То есть все, что есть в различных ИДЕ, они уже реализовали. И в принципе, как бы из-за этого написать плагин для любимой, там, не знаю, ИДЕ вашей не составит труда. Там все довольно-таки просто. Есть описание, в общем-то, с документацией. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Ну, по поводу инструментов. Э ну, естественно, что нашему разработчику нужно, сборка и пакетный менеджер. Все свое, да. Наверное, любители NPM -а ярко, что там сейчас еще нынче используется. Бауэр уже сдох. в Эп паке
0: Рулапы и ты... прочее.
1: Рулапы и прочее. В Дорте, конечно, все с одной стороны, когда у тебя есть много инструментов для вещей, это значит, что есть конкуренция и ну, они быстрее вперед идут, да. Вот, с другой стороны, вот, например, вот тот же Бауэр взять, да, ты, например, свой проект использовал на бауере, у тебя много всего выстроена система сборки, все это прекрасно омотало. ну, и тут вдруг так случилось, что он теперь больше не поддерживается. И ты должен, тебе, то есть, не бизнес говорит, что тебе делать, а, ну, бизнес имеется в виду, ты занимаешься не бизнес-фичами, да, какими-то, а ты перенастраиваешь свою систему сборки на новый инструмент в Дорте есть такая штука, как ПАБ. Все любители дарта любят ходить в ПАБы. И да, мы не исключение. Ну, короче, ПАБ, он для всего един, это и пакетный менеджер, и сборка, и система сборки. Восьми, весьма удобно. Одна команда, ПАБ. И пускай делаешь что угодно.
0: Ну, вот. Ну хорошо, да, ну ты говоришь, там бовер-помер, все, надо перенастраивать. А тут, вот, в принципе, дарт сейчас, по сути, поддерживается только Гуглом, да, коль ты затронул эту тему, в принципе, вот
1: есть.
0: Но ты же понимаешь, как бы да. Ну, давай, давай. Да, надо как-то, вот ты сам на это сам на это напросился. Вот, соответственно, здесь-то как бы нет такого опасения, что вот один. Ну, Google любитель убивать разные там хорошие, не очень продукты. То есть, какой-то, ну вот, ну, если что-то что, что вот, какого-то опасения нет такого, что куда Google там, кстати, его там дорожка заведется с, с развитием Но, в дальнейшем.
1: Ну, во-первых, в целом уже одно. Ну, во-первых, исходные коды есть, да. То есть я не думаю, что будет реально так, что Google говорит: ребята, Dart, все, мы его закрываем, все удаляем, вы ничего не можете продолжать, да? Наверняка какой-то комьюнити останется. Но это первое, не самое главное. Второе это. Google, ну, наверное, все уже слышали. Если не слышали, то я вам расскажу. А The Words, они, ну, это основной продукт Google, который зарабатывает им те самые миллиарды, они написали его и на дарте. То есть в целом, наверное, это что-то да значит. Ну, мне так кажется, что если дойдная корова Гугловая написана на каком-то продукте, то закрывать этот продукт и говорить, ребят, ну, типа дарт, все. А uh, TheWords uh, мы переписываем на что-нибудь еще. И, ну, это так, сомнительно. Но даже если это случится, uh, скорее всего, ну, не бывает такого, что типа мы берем, удаляем язык и не используем больше ничего. То есть я, я все-таки думаю, что будет какая-то эволюция, uh, но не революция.
0: Ну, понятно. А слушай, а есть какие-то еще помимо Гугла такие, ну, не знаю, крупные какие-то контрибьюторы, которые участвуют там, в развитии языка какой-то, вот именно вносят? Ну, ну,
2: то же самое можно сказать и про TypeScript. Там, сообщество, думаю, не очень сильно влияет. Ну, да, но комьюнити вносит какие-то свои предложения. Вот. Но из этого есть другая проблема, что там язык построенный, построенный как там, на use-cases пользователи это как бы может чревато обернуться для того же TypeScript а. вот здесь же разработка ведется ну, она довольно таки открытая. никто вам не запрещает там, создавать пропозалы в язык и писать ну, в трекер на, гит, на GitHub. Вот. Google нормально относится ты, к таким предложениям ты знаешь
0: вот как в этом плане знаешь TypeScript наверное даже ближе к Dart, чем JavaScript, То есть, да, да, TypeScript тоже как бы там, да, основной разработчик там Microsoft, соответственно, в принципе, ну, несмотря на какой-то комьюнити, который есть, который тоже что-то там может предлагать и так далее, все равно есть некий, скажем так, ну, основной какой-то вот костяк, который ведет, ну, в смысле, движет, да, развитие продукта. А вот, например, последние там веяния в JavaScript меня, наоборот, все больше как-то забавляют, потому что вот вроде как язык, и такой, значит, он общий для всех, так сказать, да, и там каких только пропозлов, какой там только фигни не предлагает, но вот, вот честно, у меня да. такое впечатление, понимаешь? То есть давайте там, значит, вот эту запятую, ну потому что мне же неудобно каждый раз запятую ставить. А у меня, например, вот как вот какого-то, знаешь, такого, ну, когда глядишь, как у перфекциониста, наоборот, как-то это раздражает. То есть это, наоборот, какая-то лень убрать вот эту запятую. Ну, это мелочь, как пример, но вот какие-то там пропозлы выдвигаются, народ там, знаешь... Весь Дем сидишь в Твиттере, один человек написал, вот там весь мир, значит, там два дня обсуждает, как там вот кто-то какой-то Вася Пупкин, где-то там не знаю школьник, там значит у себя где-то на Гитхабе выложил новую пропозу, как там такую клевую штуку сделать. Вот ну смешно, ей богу. Ну так это же плата
2: за популярность. Люди вот есть такая проблема, почему я считаю, что во-первых Дарт взлетел и именно из-за самого Гугла, потому что там пришли люди с деньгами. Но это сказали, мы уже не знаем. Ну да. И сказали, что типа, ну, это они официально объявили, что типа у них очень много кода написано на JavaScript, они очень много вкладывают в сам Chrome, И вы тут еще хотите виртуальную машину туда впилить. И теперь типа, куда это все девать? Uh -huh. Типа, давайте лучше сделаем одну качественную, чем две каких-то. Вот. И проект закрыли именно с тем, чтобы интегрировать DartVM. Вот. Ну, после этого Google много думал и, видимо, решил пойти еще в мобильный сектор. Вот они там сейчас пилят флактор.
1: Ну, это мы вперед, вперед забегаем. Че вы? А, да, неинтересно же будет. А, по поводу твоего вопроса, возвращаясь, да, какие есть еще контрибуторы? А, ну, изначально, понятно... Только Google, комьюнити в целом, дарта оно, конечно, не очень большое. Русское комьюнити, оно вообще Ну, не знаю, на дарте по-серьезному пишет райк, естественно. И ну, каких-то мега больших еще ребят мы не знаем. Есть э, то комьюнити, которое создали мы сами. Ну, что тут уж говорить, есть канал. Наверное, ссылочки будут э, в описании Конечно, конечно а, да, да, есть дартовый канал Слэковский Конечно, не, он не дотягивает да, до каких-то там Гигантов, но с другой стороны вот Я пробовал посидеть В TypeScript'овом канале Ну, про, по ангуляру TypeScript'овой версии Господи, это безумие Там Ты, ты попробуй, там задай вопрос Там все сразу В канале сидит 5-6 тысяч человек И ну, это мало реально в гиттере
0: ага. а,
1: в, дарте, ну, в дарте, конечно это, знаешь, такой уютный чайный, уютный чайный клуб. Потому что, с одной стороны, да, ты э, нас мало, но с другой стороны, вот, можно задать вопрос, разработчики, вот они прямо тут. Взял там, говоришь, эй, Джонни, как твои дела? Вот, да, Филипп, сделай нам вот это. Вот. Ну и плюс, Google работает по линии контрибуции, то есть, с крупными... Кастомерами, да, с потребителями. У нас есть вот прямое сообщение с ребятами, то есть мы можем какие-то вещи с ними обсуждать. Конечно, там NDA, NDA, ничего, ничего тебе не скажем никогда.
0: Ну, понятно, не, Ну, хотя бы вообще конечно, все равно интересно. Вот в целом, да. что есть возможность такая. Ага.
1: Не, возможность есть. Есть еще крупные ребята там, в архива не наши, американские, у них двести человек в дарте пишет. Есть еще ряд а, аутсорсеров достаточно больших, но, конечно, основная разработка ведется Гуглом, а, в том числе и для своих нужд.
2: А для своих внутренних, именно. Они говорят, что этот проект вы никогда не увидите, но он
1: есть. Ну да. Ну это касательно уже развития языка. Но мы, по-моему, еще говорили по поводу экосистемы, вот. Uh -huh. С точки зрения экосистемы сказать, что есть абсолютно все, конечно, нет. Но с другой стороны, во-первых, знаешь, в чем соль большая? Вот, например, хочешь ты выстрелить, вот прям бомбануть в JavaScript, да, написать библиотеку, в которой будет куча звездочек. Это очень сложно сделать, потому что все уже написано. Вот. Ну, неизвестно, неизвестно как, но а в Дарте написал просто простенькую штучку, Оп, и все используют. Ну, это так, это шутки, да. На самом деле, не знаю, самый яркий пример, почему Дарт жив, просто потому что вот мы на нем пишем. То есть, сделать большой продукт с нереальным количеством строк кода, который покупают кастомеры, ну, вот самый главный аргумент наш.
0: Ну, все, все, в общем, да, все, все, все логично. Слушайте, а вот интересно, знаешь, как бы вот вы там Dart используете ну, там для веба, да, компилируется в JavaScript именно на фронте. А вот что вы думаете там ну, про другие какие-то сферы применения? То есть сейчас там, вот, ну, там Node.js, JavaScript в бэкэнде, прочие вот всякие такие штуки. Вот где-то какие-то еще сферы, ну, помимо веба, а, Dart применим? Или он все же был он за, написан, заточен именно вот, вот в контексте именно веб каких-то приложений, именно фронта? У меня есть ответ. Мы не только
2: на вебе его используем, да, мы еще используем на бэкенде. У нас есть критическое бизнес приложение, оно работает на бэкенде. там есть своя виртуальная машина, она быстрая, очень быстрая, и мы ее используем. У нее большая нагрузка на нее, и ну нормально. Мы даже переписали с ноды на Дарт, и реально уменьшили первых нагрузку, ну и как бы количество машин уменьшилось из-за этого. Вот. Но это ничего не значит, потому что мы же знаем, можно на любом языке написать хорошо, может мы просто лучше стали писать. Вот Тут нельзя сравнивать. Ну, кстати, вот. ты,
1: ты, ты, если ты хочешь, чтобы а, было куча лайков, вернее не так, чтобы было куча комментариев, напиши в Твиттере типа рекламирую подкаст, Значит, дарт быстрее, чем нода. Да, когда будет 500 гневных ответов, напиши по мнению Райк.
2: Не-не, есть официальные замеры, там, прям такие специфичные тесты, но я могу найти ссылки там прям люди по всем языкам проходят и запускают тесты. Вот. Ну
1: блин, бетчмар, бетчмарки на самом деле реально можно написать в любую сторону, вывернуть. Да-да-да. Я и говорю,
2: это как бы такое просто типа мухлёж со статистикой. Вот. Но работает быстро и самый наверное запоминающийся момент это было, когда мы в тестовом режиме запустили у себя ну, локально и хотели подебажить случилось бага на бэкэнде, и нам нужно было вот прям посмотреть, из-за чего это не работает. И в дарте мы смогли подключиться к виртуальной машине, как сами разработчики утверждают, что это ничего не стоит. с точки зрения накладных расходов. Там веб-морды есть, ты можешь подебажить реальный код, посмотреть, что там в переменных. Всякие там хипы
0: памяти там, да, всякие расходы. все.
2: Не только это, как вот веб господи в девелопер. Ну, ага. Да,
0: в да, DevTools. DevTools.
2: Вот. И, ну и все остальное там есть. Там можно и как бы консоль есть, и все остальное. Но просто сама возможность, что у виртуальной машины есть как бы такая возможность, она просто реально помогает в критических ситуациях, когда тебе нужно понять, почему это произошло, а в логах ничего нет. И это происходит сейчас. Ты можешь прямо... Ну,
1: по... К чести сказать, Надо тоже так умеет. Но там, по-моему... Не без, не, не без проблем это делается да ситуация была смешная это прям такая байка-байка мы э, у нас есть сервис который ну вот этот он просто перекладывается с одного хранилища в другое ну там все хитрее понятное дело но вкратце он просто берет с, с, с одного места в другой перекладывает угу. мы такие в тестовом режиме запустили и смотрим что-то что-то у нас по-моему есть проблемы потому что память на сервере растет а, а во, во второе хранилище, ну, куда мы перекладывали, там ничего не происходит. И как бы, и, ну, выключить его, перезапустить процесс не получится, потому что у тебя вся, все, что в памяти было, оно все помрет. Вот, а, оказывается, просто мы там, ну, совершили небольшую ошибку, и все, оно все в память копится, а туда и не, не персистится. Вот, подключились, у нас тряслись руки, ноги. Ну, потому что продакшн, оно как бы работает... Ты ставишь бряку в продакшене, и это очень страшно. Ну, ну вот да, поставили, да. Бря... поставили бряку в продакшене, пофиксили багу в работающем как бы, коде, и отпустили, оно там через часов 8 все это вычерпало, и дальше нормально пошло.
0: Слушай, да, это интересный случай. Да, но больше бы так не экспериментировали.
1: Да, 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 да. Вот, не, ну как а... бы сама,
0: сама возможность довольно-таки интересная. Потому что, в принципе, в вноги как бы эта штука она эволюционировала, и она вот потихонечку наращивалась, появлялась, а изначально-то, как бы там мало чего можно было, так сказать, по-живому дебажить.
1: Кстати, вот да, это, наверное, еще есть такая штука. В плане такой не совсем осязаемой, это не можешь взять, это и сравнить. Да, архитектура JavaScript, архитектура джидарта, Но так как язык. И вот, кстати, в этом еще и проблема. typescript скрипта и всех вообще надо множество javascript то, что Dart, он создается изначально, э, с учетом того, какой путь прошел JavaScript, да, то есть люди, которые создают Dart, они же, ну, знают, как развивался JavaScript, какие у него были проблемы, и как развивались другие языки. Соответственно, априори уже большое количество шишек, оно уже набито. А JavaScript, он, к сожалению, развивался очень стихийно, там, был за 110 лет, он вообще никак не развивался, по-моему, с... 97 по 2007 я к сожалению не помню уже версии соответственно ну трудно ожидать да что ты строишь дом и ты сначала строил его как одноэтажный потом он у тебя вдруг стал трехэтажный а сейчас огромный небоскреб который стоит на ну странно на чем непонятно на чем он <с стоит поэтому поэтому вот например касательно Dart VM там есть слава Егоров делает Dart VM ну достаточно известный и вот, ну, по крайней мере, я не могу утверждать, но раз он писал V8, то, наверное, он все проблемы, которые были в V8, оставил V8 и пришел в, в дарт уже с чистой ясной головой.
0: Ну, будем в это верить, наверное, как-то как так. Нет, да. тут понятно дело, что когда ты, собственно, мне кажется, это вот одна из тех причин появления вообще на самом деле очень большого количества языков, там, так или иначе, компилируемых в, в JS, да, там, ну, Dart как бы не единственный там всякие вот, кстати говоря, интересно ваше там отношение к каким-то, не знаю, там, Reason, ML, вот сейчас, то есть что-то вот такого, такому... Ну, каких-то других. Слушай,
1: людей. я есть такой Илья Климов. Привет, Илья, если ты слышал. Он вот Ризан как раз про него рассказывал в Новосибе. Ну и до этого я видел Ризан. Ну он, конечно, возможно в каких-то аспектах лучше. Ну логично, да, если делается какой-то новый язык, то он, наверное, лучше в чем-то.
0: Ну, собственно, он... да. Зачем его делать, если он как бы не будет в чем-то как бы решать какие-то да. проблемы существующих там имплементаций?
1: Да. Но на нем, ну, просто писать ну, стрёмно, в том смысле, что Я не представляю я не представляю себе, как можно на нем написать там полмиллиона строчек кода. Многие языки реально лучше, чем DART. Да, во многих аспектах там, на бэкэнде сейчас все GO, Rust и прочее. И, наверное, они быстрее, но тут же все в среднем. Он может быть быстрее в продакшене, но на нем писать э, как-то очень странно. Да? И написать большой объем кода ну, непонятно. Я, кстати, упомянув Go, я, наверное, навлек на себя гнев э, не знаю, огромного толпа, фа, толпы фанатов. Но разговор о том, что есть много языков, и, которые компилируются в JavaScript, то есть они для, подходят для фронтенда и чисто бэкэндовые, но в сумме ну, для нас Dart дает с одной стороны, он приемлемая скорость у него, то есть он работает, ну, хорошо. А с другой стороны, на нем просто приятно писать. Вот на JavaScript в большом проекте есть проблема. Ты, у тебя есть объект, нажимаешь точка. И хочешь посмотреть, от а чего у него есть-то вообще. И, и привет. А в dart я точно знаю, что если я нажимаю там Ctrl и клик или Command-клик, то я перейду в определение класса, я найду всех его потомков. То есть вся эта штука работает и работает нормально. Ну да, В конце да. концов, да, многие, многие сейчас фанаты функциональщины говорят, что вот, сейчас ООП это уже для старперов. но, блин, на ООП уже сколько там, 30 лет, когда там Smalltalk появился, ну, очень много лет, и за это время люди же недаром сидели и ели свой хлеб, всякие Симартины и прочее, уже все, что только можно, все подходы уже написаны, то есть ты пишешь хороший нормальный продакшн код.
0: Не, я с тобой полностью согласен, что как бы, ты знаешь, вот эти всякие... что, ну, ж вот... ты только соглашаешься, а? Нет, <смех> но заметь, не только, не только, нет, я вот тут наоборот пытаюсь вам все как-то там, это, значит, <смех> что-то противопоставлять, но я про то, что вот это как в моде, знаешь, вот эти такие витки как бы, так они, мне кажется, ну, во всех сферах, в том числе и программирование, то, что функциональщина, там, я не знаю, вот, объектно-ориентированный, там, не знаю, процедурный, функ... какие угодно подходы, они были все уже сто лет назад и есть, то есть, но вот это скорее какая-то такая, знаешь, ну не то, что там дань моди, я даже не знаю, как это назвать какая-то, вот там кто-то сказал, типа один, значит, а давайте все, функционально это хорошо, а вот, значит, ООП это плохо, его вот там за ним там два человека подхватили, и вот значит, там, не знаю, в силу вот этих там твиттере написал, кто-то ретвитнул, и все, а все, ребята, значит, весь мир считает, что ООП это плохо, то есть, как бы, ну, какой-то такой вот это стихийный, не знаю, такой такой -то, там, эффект толпы какой-то знаешь вот, вот это называется
1: но... я это называю твитерократия да у кого больше фана фанатов фолловеров, тот как бы и прав потому что информации очень много и сейчас уже ну многие вырабатывают для себя просто какие-то источники и вот такими источниками становятся если у человека не знаю 5000 подписчиков или там 10 или 100 Значит, ему можно доверять И вот он написал, блин, ребята Значит, ОП уже не в моде
0: Значит, ну да, ну, вот значит, 100, 100 тысяч человек еще ретвитнули Вот там уже, значит, полмиллиона пол, пол Уже все, говорит, ребята, ОП Все тут уже там, Вася мне там это, 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 это как
2: из-за того, что порог Вхождения низкий, получается То, что можно что угодно Говорить, и это все будет на ура Разлетаться Ну потому что в JavaScript Написать что-то легче простого. А вот в джай, попробуй что-нибудь написать. Я Сауж скажет, что ты тут начал писать, вон есть стандартная Apache-библиотека, NIO, и вперед погнали. Зачем ты это пишешь? Ну, как бы тут уже все. А в скрипте все пытаются, ну, mm -hmm. типа...
0: Да, да, есть. Ладно, давайте немножко <кхм> вернемся назад. Не, вот. ну,
1: мне, мне кажется, сейчас я должен это сказать. Мне просто кажется, что когда тебе... 16 лет ты можешь пить дешевое пиво и писать на JavaScript. А как бы Адарт, это как дорогой коньяк. Да, к нему просто надо прийти. Так, да. давайте дальше.
0: Да, было маленькое лирическое отступление. Расскажите... Не,
2: это он для хейтеров, блядь. Да,
0: да мы, все, мы все поняли, да, мы все поняли. Слушайте, ну расскажите, вот мы так вроде обсудили там как, как оно, что из себя там представляют всякие такие умные, красивые аспекты, как вы вот немножко ближе к тому, как вы все это начинали переписывать, вот вы, значит, там у вас великий человек из бизнеса с техническим образованием сказал, все, пишем на Дарте, это круто, окей, погнали, как вы вот интересно послушать именно процесс внедрения, потому что первые шаги, они как бы самые сложные, когда у тебя есть большое приложение, да, вроде уже и Устоявшаяся там, ну, там, не в смысле, большая кодовая база, и устоявшиеся там э, инструменты, там, ну, процессы все, там, не знаю, continuous, delivery, доставки, как сейчас модно говорить, да, там сборки, uh -huh. пайплайны, все выстроены. Вот, значит, тут вот, а теперь мы будем писать на, на дарте. Вот, вот расскажите, <coughs> как вы все это потихонечку там О, Очень просто, я вот могу
2: вам <coughs> рассказать, но просто представьте, представьте, есть стол, и он такой весь накрыт скатерть, и там обед, все уже. Все такое горячее, много-много-много всего И вы берете скатерть резко, дергаете Вот, мы точно так же сделали у нас И, в принципе, не, по фиг.
0: не получается, чтобы все остальные, знаешь, как это самое Как официанты крутые блюда остались И скатерть вместе со всеми блюдами, значит, у тебя уезжает со стола Нет, у нас
2: удалось Мы как раз-таки взяли, начали наш переход с того, что мы заменили слой доступа к данным То есть у нас все фичи, лего, все-все-все они стали обращаться через дартовые как бы, прослойки к серверу. И все, вот с этого началось. Когда у нас появились данные, мы, мы смогли делать новые фичи. А все старые, они, так как бы, для них это все как будто старое осталось. То есть мы можно, смогли...
1: Ну, да, можно просто, если углубиться, есть, мы на, на XT до этого, как уже говорили, там есть такие штуки, как сторы. Uh -huh. Вот. Ну, стора – это, по сути, стора, например, контактов Просто хранилище контактов, которое предоставляют какие-то там Геты, файды и прочие вещи вот. Ну и мы взяли дартовый код Написали нормальные хранилища, да, которые предоставляют много чего Но и написали прослоечки маленькие, которые...
0: Ну, сохранили стороны... интерфейс контракта, условно говоря
1: Да, то есть, JavaScript он вообще не знал, что он работает со сторой уже не... Не кстовый, не джавлскритовый, а на самом деле здоровый. Вот. Угу.
2: Вот. И после этого начался долгий путь. Вначале мы перешли на полимер. Вот. Но с полимером есть одна проблема, что он тормозит в Е. E. Вот. И в итоге... мы... Ну, тормозил.
1: На самом деле мы... Э все-таки мы 0.5-ю версию использовали, какой там последний был?
2: Ну, мы, э, до, до первой, короче. Мы использовали все до первой. И там оказалось, что в релизной версии полимера выпили все-все плюшки, которые нам нужны были. И все сделали в, ну, с помощью ручных костылей. То есть, там сам Google говорит, ну, было раньше, типа... Вот так вот, а теперь вы сами должны отслеживать подписки, сами должны это делать, короче, все сами. И получалось то, что мы переходили с экста вроде бы как бы на что-то такое, что открывало нам возможности быстрой итерации. А мы бизнесу продали это именно как что мы быстро можем итерироваться, и мы быстро начали делать фичи еще к тем, которые у нас уже есть. Вот и когда мы увидели что там сделал google мы поняли что как бы, нам не по пути ну, то Кстати, есть... да,
1: это было забавно потому что на самом деле э, слоган полимера ну, он был такой э, первого что мы сделали его мега быстрым и это действительно так они сделали его быстрым только за счет того что выкинули просто нафиг половину
0: да, он быстрый, вот. но вам придется самим написать, просто все сверху Ну да.
1: Типа, наш код, наш полимер быстрый, а ваш код уже там как получится.
2: Вот. Ну и все началось с того, что да, вот я как говорил, мы заменили слой данных, вот подменили для JS части, все заработало. Мы довольно долго тестировали. Я помню, что как раз в то время пришел Женя он там участвовал в разработке этого слоя данных
1: да, <свят> вот.
2: и дальше у нас там длительное тестирование было и появился полимер, мы начали первую вьюшку писать, это были репорты, я как помню, что это вот первое то, что мы сделали в райке уже на именно на UI часть, на дарте, то есть все, что до этого было, это было сделано типа бизнес логика и она работала. Нас она устраивала, и мы вот решили вьюшку первую записать. Вот. Потом, мы когда зарелизовался первый полимер, мы посмотрели в сторону ангуляра, провели ресеч Очень такой доскональный, целый человек, человека неделю туда вбухали. Написали. Не, сам,
1: не, самого, не самого последнего человека.
2: Да, написали mm. очень такую документацию, в которой было описано, что нам стоит переход на ангуляр. Там было прям досконально написано, что вот типа был вот такой шаблон, стал такой, какие-то там есть специфичные ротблоки. Вот и мы оказалось, что с полимера по 05 на ангуляр 1.0 переход просто такой простой, что как бы мы не ожидали этого.
1: Имеется в виду ангуляр не 1-0,
2: а 2
0: 0. А, да, 2-0. Да, да. Я вот только, только тоже подумал на 1.0 0 как-то. Да, да, вот да. На 2.0, ага. Просто
2: как бы он 2.0 0 резился, как там 0.0, какая-то там бета была, потом. Вот, мы перешли вначале на бету 33, что ли. Вот, перешли, она была стабильная, Сам Google ее уже использовал в продакшене, он говорит, что. Она стабильна, просто мы допиливаем некоторые там фичи и баги. Вот тогда она еще была type и транспилировалась в DART. О, и ты. это было Ну, это было как бы как потом выяснилось, не очень хорошая идея. Сам Google сказал, что типа, нужно было не делать этого, а сделать по-нормальному, потому что с одного языка на другой переносить те всякие концепции и архитектурные решения, это было неправильно. На самом вот.
1: деле, если немножко капнуть глубже, там э, просто наверняка кто будет потом слушать, будет говорить, блин, что-то у вас как-то никаких технических подробностей, какие-то сидят вроде инженеры. А соль в том, что TypeScript э, версия Angular в удар, да? Ну, просто переводились конструкции с одного языка на другой, это в принципе несложно, но Дело в том, что в дарте есть такие штуки, как, например, зоны. По умолчанию уже встроенные. Зоны это, ну, ее трудно объяснять без бумажки, но если вкратце, это такая штука, которая позволяет тебе, которая пачет все асинхронные события в браузере. Ну, то есть, ну, и в ноде. То есть, set тайм таймауты и все прочее. Она пачет и дергает какой-то код после того, как это событие произошло. Вот. Соответственно, э, в dart они уже по умолчанию встроены в сам язык. И то же самое с, со стримами, то есть с потоками. Они встроены в, в стандартный пакет. В typescript же для этого есть зоны, зон JS и RxJS. И поэтому транспилировать из typescript а в Dart, но ну, было бы было не очень разумно, потому что в dart это уже все есть, а в него привносят какую-то вещь, которая не совсем для него... Нормально. Поэтому вот решили.
2: Ну и еще одна из, видимо, проблем, которые. Ну, это моя догадка. Предположение, что у них подход поменялся. Тайп-скриптовая версия стала задумываться о размерах. Ну, потому что как бы им нужно было отрезать лишнее, а в Dart'е эта проблема решается тришейки. Ну, не очень хорошо с ангуляром она решается, столько с четвертой версии. Там будет. Ну, намного-много лучше решаться. Вот. Но и то, что было в дарте, уже решало кучу проблем. То, что было в TypeScript версии. Поэтому у них как бы направления изменились. И они решили перестать как бы, мучить вот эту транспирированную версию, а заняться тем, что вычищать уже из транспирированной все, что связано с тайп-скриптом, убрать это, всякие абстракции и тому подобное и перевести на чистый дарт, типизацию вот. добавить везде-везде-везде, где можно. Ага. Вот. И вот они в четвертой версии уже проделали большую работу, и сейчас можно сказать, что сейчас ангуляр Dart выглядит так, как они задумывали, именно дартовая версия, вот. то есть уже сейчас начали работу над пятой версией, вот И это будет связано с тем, что они еще улучшат перформанс, ну там есть родмап по поводу, если кому интересно, в ангулярной версии есть родмап, куда они идут, и они говорят, что версии не синхронизированы, то есть то, что вы в TypeScript версии в пятой увидите, или те концепции, которые есть в дортовой пятой, они будут отличаться, то есть версии никак не коррелируются между собой это mm -hmm. два разных продукта просто название иные ну вот
0: да я только хотел сказать что как вроде то есть äh, называется как фреймворк да как Angular Angular а на самом деле по факту это несколько разные получается может быть близкий какой-то по смыслу но ну, по какой-то ну, концепции да это концепт mm
2: -hmm. uh -huh. да это именно концепт потому что допустим вот мы используем сейчас третий Angular и кому не говорит, что мы используем третий Angular все говорят как третий ниже ну, второй, и э... четвертый. <свят> <свят> да, <свят> да, <свят> да <свят> третьего не было. <свят> На самом <свят> деле,
1: <свят> можно такую аналогию привести. Вот концептуально и Лада и Mercedes, они как бы происходят от машины Генри Форда, да? Ну, или чего-то, что было раньше. Но постепенно разработчики Mercedes поняли, что сама платформа у них помогает им делать лучше, чем, например, разработчики Lada. Вот. Это продолжаю аналогию Такую небольшую Я не хочу никого уязвить, конечно Нет, хочу О чем мы?
0: Ну, да, о чем мы О чем
1: мы? Может быть, вот по поводу Дарта, по поводу ангуляра Наверняка у слушателей возникнет Вопрос, ну типа ангуляр, да Но как же React? Да, Ну реакт же это круто Или вообще какие-то другие Что там, вуй сейчас популярен что еще? Что-то еще было? При по-моему, уже... Да, да, популярный. да, да, что-то такое, ага. Вот. Но ну, в целом, конечно, вообще на Dart можно использовать любой фреймворк, потому что ты просто пишешь обертки, и у тебя как бы все работает, но это ну, не так удобно, скажем прямо. На Angular, на Angular Dart это достаточно логичный выбор, если ты пишешь на Dart. Вот в архивах, которых я уже упоминал, которых там 200 с чем-то разработчиков, они реально используют реакты. Они написали обвязку, она в свободном доступе, то есть можно юзать. В принципе, они говорят, что нам удобно, нам нормально. Но это как бы немного такой безан... маргинальный выбор, но тем не менее возможно.
0: Ну да. Мы, в общем, говорили-то о процессе перехода на Dart, да, вот, собственно, когда да, там да, начал да. рассказывать, как, как все это запустили, переписали слой бизнес-логики. Расскажите теперь, наверное, как разработчик, потому что у вас понятно, что уже была там команда большая, которые, людей, которые писали на JavaScript, да, вот как, соответственно, насколько был легок, не знаю, или вот тернист именно путь освоения разработчиками, там, джейсерами именно Дарта, да, то есть, насколько это легко дается, не дается, какие-то, ну, вот ваши такие впечатления. Ну, смотрите, только на словах
2: кажется, что мы решили на Дарте писать и тут же начали на Дарте. То есть, между тем, наверное, как мы выиграли
0: тендер, можно так сказать, и тем, как мы это все запустили в продакшн, прошло, не знаю, может, год, нет, ну, вот. я, я понимаю, да, что это так сказать, не одну секунду или там не на следующий день, но вот интересно След... весь этот процесс.
2: Как, как Следовательно, мы уже тогда, когда на JavaScript писали, поняли, что нам нужны разработчики, которые будут знать не JavaScript и какой-то язык, а какой-то язык и JavaScript. То есть акцент перевелся на то, что мы искали людей, которые разбираются в ООП в первую очередь которые не только JavaScript знают, а знают какой-то язык и хотят писать на JavaScript. То есть больше были ориентированы на на людей, которые хотят писать структурированный код, понятный код, которые как бы уже варились в каком-то там, не знаю, Ну, кто-то не варился, но писал или видел код некоторых библиотек, где было все более-менее понятно и не было такого, что приходит мапка и ты должен догадаться, какие там есть поля вот. то есть, процесс шел не только с технической стороны но еще с административной мы реорганизовывались в наборе персонала стали писать тестовые задачи, направлены на то, чтобы выявить именно как бы, как человек мыслит абстрактно, как он может там, систему создавать с нуля mm -hmm. ну, в этом направлении. То есть JavaScript стал вторичен, потому что да, мы понимали, что у нас есть legacy, но мы понимали, что если мы хотим развиваться дальше, нам нужно думать о будущем. На вот самом
1: деле, тема набора она такая очень обширная, потому что, ну лично я могу про нее много говорить. Мне просто, да, нравится это дело. А, на самом деле, я открою маленький секрет нашим маленьким слушателям. Я уже когда-то про это говорил на некоторых выступлениях, но программисты программистам делают незнание JavaScript, а, и даже удивительно, незнание React а или еще каких-то языков. Вот когда а во фронтенде у нас такая сложилась ситуация замечательная, что у нас вот NPM-driven development и hype driven development, он вырождается в такую вещь в фронт легко прийти. То есть, ну, реально, тебе ничего не нужно, да? Да, Джабли, да. Там... Тут, вот,
0: я с тобой полностью согласен, что тоже, когда, знаешь, приходят люди, и там действительно там только... Пишут, там, не знаю, на JQuery, ну сейчас уже React модно, да, там несколько лет назад там JQuery был, JQuery driving development, да, наверное. И ты говоришь, ребята, а ты там вот исходники, ты jQuery открывал, ты вообще смотрел, как он устроен, там его. А зачем, как бы, ну я же вот там доллар, доллар. Точка, там, не знаю, он написал, и все, а что это там под капотом превращается, там во что, ну зачем мне все это знать? Но это, это даже на ну, таком да. уровне, говоря уже про более базовые концепции, которые, в принципе, они первичны, независимо от языка.
1: Ну да, то есть не знаю, пузырьком э, сортировать э, может сейчас звучать смешно, но э, как бы это вот такие базовые вещи, которые программисты... ну, Потому что в реальности, вот, э, например, у нас в Райке, мы дело с такими мега-особенностями фронт да, типа вот у меня в, не работает в Е, а тут, а тут работает, а тут не работает, это не самое сложное, потому что сейчас же у нас толстые клиенты в основном, и Старые добрые программисты начинают работать со старой доброй бизнес-логикой. И тебе нужно просто писать код такой, чтобы он работал хорошо, был масштабируемым. Ну, все простые вещи, которые описаны, там, не знаю, в идеальном коде, в чистом коде и «Банда четырех» и все прочее. Вот. Поэтому с набором, с одной стороны, мы себе, конечно, подлянку сделали. стартом Вот прямо, прямо ужасно. Потому что э, писали бы мы на JavaScript, и могли бы даже и не задумываться, что нужно программистов-то нормальных искать. Но, с другой стороны, возможно, мы бы пришли к тому, что пизанская башня вот этих нашлепок, ну, как в JavaScript много происходит, раз, пишется какой-то продукт, и он его легаси как гумусом так это гниет, гниет, потом сверху нашлепывается, нашлепывается, и она превращается в неизвестно что. Вот. Возвращаясь к набору, мы сейчас с одной стороны проиграли в том, что мы на таком каком-то непонятном языке пишем, и мы не можем с улицы, естественно, брать дартезан, как это называется, потому что никто не пишет на дарте. С другой стороны, мы открыли все двери огромному числу людей, которые пишут на джаве, на Sharp, на плюсах. Ведь сейчас же тенденция какая – все бэкендеры, ну не все, многие, увидели, что все, все деньги и девочки во фронтенде. Это я фигурально выражаюсь. Ну, в фронтенде реально движуха сейчас какая-то огромная, происходит миллион всяких вещей. Это тебе не выход там Java 9, о, господи, космос раз в три года или когда она там выходит. То есть, ты уйдешь в отпуск, у тебя уже новые фреймворки. И многих это прельщает, но прийти у фронтен просто так, это сложно, потому что надо писать на джаваскрипте, а джависты, они прямо помирают вот от этого всего, вот, от этой утиной типизации. А тут вот есть такой способ. Ты пишешь на дарте, вроде пишешь привычно и понятно, но у тебя фронтенд, у тебя все клево.
0: Угу. Так
1: что, как ни странно, в наборе круг кандидатов расширился. То есть, реально, вот если зайти сейчас на ХХ, там написано «Сишар прозаботчик» компании «Райк». Но мы ищем C-Sharp разработчиков, написать не на C-Sharp, а на дарте Но, с другой стороны, конечно, нанимать э, непросто, потому что э, требования такие, что... Ну, как, например, можно в аутсорсе, да? Ты можешь сделать там сайт какой-то, NPM себе скачать пакетик, э, сделать там пуш-хероп... Вот хероку программисты ехать. Потому что да? push git клон NPM-инсталл, гид пушки рукуку мастер все у тебя уже есть рабочий продукт все можно его продавать к сожалению такое в большом продукте не работает
0: ну да, да Ну и тем не менее, я все равно, так понимаю, в принципе, кстати, вот интересно Из каких больше, так сказать, там языков Не знаю, программистов ну Вы-то упоминаете там C-Sharp э -э, Что там еще, ну, Java, Java. да Да, а вот какие-то другие, я не знаю там, Ну там, не знаю, рубисты, вот все же Что-то такое более, скажем так Где-то среднее между там JavaScript И совсем такими строго прям вот С ролыми языками ну, Если
2: там, вы посмотрите да. на нашу вакансию то там в основном мы хотим Java и C# -sharp видеть, потому что есть статистика, которая говорит, что лучше эти кандидаты. Ну вот чем я другие. хотел сказать, в
0: принципе, вот как бы от, из этих с этих языков, скажем так, с этих направлений у вас как бы ну по вашим таким опытам... Нет, ну вот.
1: JavaScript еще как бы фонтен, мы не прекращаем. Кстати, вот сейчас, наверняка, те, кто слушают, просто перематывают, потому что, блин, опять рекламная дичь. Ты можешь отбивку поставить перед этим минутка рекламы? неспонсируемые, конечно же. Сорян. На самом деле, просто рубисты, они не пойдут никуда, потому что есть языки, они как бы по призванию, не по призванию, а по велению сердца, да? Руби, не знаю, какой-нибудь Хаскель, Скала. А есть языки, на которых просто люди пишут, потому что ну, это такие стандартные продакшн языки. Наверное, рубисты, они вот пользуются руби и очень любят его, и не пойдут на какой-то язык другой. Вот. Ну, они снобы все на самом деле, конечно же.
2: Все, напал
1: на пам, начал выжигать все ну а что надо же все-таки как-то
0: <связано> да, гулять-то гулять все правильно
1: гулять-то <связано> гулять,
0: гулять. А, слушайте ну а расскажите вот еще ну как-то поменялось не знаю у вас вот ваш так сказать там -пай пайплайн вы выклазги процессов с введением дарт ну понятно что скорее всего наверное это не сильно потому что ну как бы ну еще один какой-то язык еще одна там какая-то технология платформа но вот имеется может быть как-то концептуально ли какие-то там именно моменты с этим связаны это больше не с,
2: не с языком связано А с количеством людей Язык вообще
0: ни, ни при чем здесь Ну я без технологии без да, ну, технологий Не язык только технологий Ну хорошо, а с людьми, ну, тогда, с людьми что, что, как поменялось Расскажите ну,
2: Мы дипломимся каждый день <laughs> Поэтому Нам нужно, чтобы тесты гонялись Быстро, чтобы Можно было бы это все автоматизировать Мы каждый день собираем В продакшн Отвозим наш продукт иногда и не по одному разу, поэтому, ну, еще одна минутка рекламы, да, у нас есть девопсы, специальные люди, которые, как волкодавы, вцепились в наш процесс диплоя и ускорили его реально, сделали все, что можно у нас автоматизировано, у нас в основном работают роботы, но это связано с того, что много людей, много всяких репозиториев, надо это все сводить, мержить, запускать тесты. Ну, как бы, это довольно таки рутинные процессы, которые мы все автоматизировали. Поэтому тут, я бы не сказал, что Dart как-то на это повлиял. Он просто принес свои инструменты. Как бы, это не важно, какой, мне кажется, язык Java, там, .NET или... Не, ну...
1: Не знаю. Он все-таки, к честь сказать, немного повлиял в том смысле, что если вы сейчас, ну, кто-то использует там, не знаю, ноду, то, конечно, инструменты уже многие просто готовы, бери из коробки и э, используй. Да. А у Дарта... Ну, с другой стороны, да, что в себя включает паблишинг Дарта? Тебе нужно просто прогнать анализатор, чтобы у тебя ну, какие-то ошибки были. Прогнать тесты — это тоже одна команда, да, -run тест, а, Все это собрать одна команда и получившиеся JS-ники — Куда-то выложить. Вот, собственно, вся наука.
0: Uh -huh, uh -huh. Ну, понятно, да. Гл гл глобально я говорю, глобально в данном случае, как ну логично было, что да, ничего такого, по идее. Ну, это про транспайлинг, ну, по большому счету, так сказать, там
1: ну, да. в каком-то Тут смысле. скорее меняются инструменты разработки рядового, ну, то есть девелопера, потому что все-таки это больше влияет, как ты, как ты запускаешь, как ты продукт собираешь, но тут тоже, естественно, никакой магии, никакого космоса. Есть инструмент для серва, инструмент там для сборки, то есть здесь проблем никаких не вижу.
2: Да, есть специфичные инструменты, связанные, как компилируется, допустим, в тот же JavaScript, да, они есть, но они больше связаны с тем, что когда вы хотите понять, а во что это мясорубка превратила ваш кусок мяса, вот. Вы, когда разбираетесь в этом фарше, да, вам потребуются специфичные инструменты, но Google их предоставляет. Вы можете посмотреть, там, сколько кода попало в каждую отложенную библиотеку, там, как скомпилировалась та иная функция, метод, там, класс. Это все можно узнать, но это как бы, я думаю, в любом языке, который компилируется в какой-то другой язык, есть инструменты. Либо они должны быть, ну, либо будут созданы. Тут просто это уже есть. Mm -hmm.
1: Ну, мне кажется, что, конечно, это просто немного другой мир. В том смысле, что если человек, например, писал очень долго на JavaScript или там, TypeScript, он уже оброс таким каким-то энным количеством фреймворков, библиотек и инструментов, которые ему привычны, и он их из проекта в проект, например, тащит. Да, там, я люблю Webpack, у меня уже там настроена сборочка, я люблю React или еще что-нибудь. И, конечно, это может на первых порах вызвать отторжение, потому что ну, я не могу запустить там, свой любимый инструмент, какой-нибудь э, ESLint или еще что-нибудь. Э, тут надо немного привыкать. Но мне кажется, что э, вот сейчас э, у нас очень много... Я помню, когда учился в институте, это минутка вспоминания, да, по волнам моей памяти. Когда учился в институте, нам говорили, что вы, вы наверное, последнее или там, предпоследнее поколение программистов, которые пишет что-то руками. После вас будут такие ребята, которые будут перетягивать квадратики, кирпичики, соединять их там чем-нибудь, и вот будет рабочая программа. Я думал, да блин, не, господи, чушь какая-то, ведь всегда нужно будет там фор написать, еще что-нибудь. А в реальности сейчас фронтенд по большей части превратился вот в эти кирпичики. Я не говорю за всех, понятно, что есть сложные продукты, где много бизнес-логики, но в реальности вот ты Бахнул кирпичик какой-нибудь для общения с сервером. Бахнул кирпичик в Ю какой-нибудь, ну тот же React, Бахнул еще что-нибудь, еще что-нибудь, как-то это соединил и вот по сути у тебя все это есть. И как только из этого привычного мира человек выходит, то у него сразу начинаются проблемы. Но проблема начинается, если он... Есть вот кодеры, да, многие говорят, там есть кодеры, а есть и разработчики. Вот разработчику или там девелоперу, или инженеру вот лучшее слово это не мне инженер. тоже
0: кажется инженер самое такое красивое да. ну, правильное слово
1: ему, ему вообще наверное вот не знаю я не писал никогда на не знаю на лиспе или еще на чем-нибудь таком но мне кажется если сесть за вас и цели, то ну, изучить ведь наша задача это простая инженеров вот этой тупой железяке объяснить что-то тем языком который она поймет Соответственно, изучить какую-то новую экосистему, да, понятно, что это какое-то время будет, но это не какой-то устоев. А кодеры, они, ну, вот никак. Знаешь, это как есть художник, а есть тот, кто просто обрисовывает фигур. Ох, как-то получилось очень грустно. Поэтому вот инженеры – это серьезные ребята.
2: Мы набираем инженеров.
1: Минутка рекламы закончилась. <смех> <смех> вот. а,
0: слушайте, ну давайте, знаете, вроде так, основные моменты все обсудили. Вот, ну, положил руку на сердце, вот если сейчас, так сказать, взглянуть, обернуться назад, да, а, как бы сейчас, вот как вы вообще считаете, в принципе, имеет смысл вот а, использовать, ну, Dart сегодня, есть ли сейчас какие-то... Альтернативы более, так сказать, интересные, может быть, появились, потому что Dart, как бы, вы там уже его довольно-таки несколько лет продолжительно используете, тогда там было, собственно, ничего не было, кроме него вот до typescript скрипта Вот что там сейчас как-то нет, каких-то таких интересных новых, новых проектов, чего-то, что... И вообще, как бы, вот там стоит ли, ну, не знаю, там изучать Dart сейчас, может быть, есть какие-то действительно там альтернативы, достойные.
2: Я бы ответил, как, как говорил Женя ну, Важно ведь не изучить не язык, а уметь просто свои мысли излагать на каком-то языке
0: Нет, это безусловно, да, но вот интересно такой, более приземленное, если так подойти к этому вопросу
1: Ну давай Игорь сначала, потому что я, ну, понятное дело, я это, про это много говорю, у меня уже заготовлена речь
2: Да, Женя, ты частый гость, он любит это, всякую... Эксклюзивные языки, ну, я, если честно, не фанат новых языков, потому что у меня просто нет времени на них, вот, но, допустим, я интересовался тем же Kotlin, все мне вроде понравилось, даже в JavaScript он компилируется. А потом я копнул, и оказалось, что там используется dart 2 компилятор внутри. Папа, папа. И как-то мне стало грустно. А потом я понял, как бы очень сложно написать транспайлер с одного языка на JavaScript. Потому что с JavaScript есть проблема, что надо использовать некоторые хаки, чтобы это работало быстро. Поэтому, скорее всего, все эти новые языки, они либо будут ждать в ассембли и потом все вымрут, потому что, ну, как бы это бессмысленно. Лучше какой-нибудь взять язык, который, ну, не знаю, которого кодовая база гигантская, вот. тоже Java или C Sharp. Вот. Ну, и к этому наверное все идет. Поэтому, не знаю, я отношусь к языкам, как бы я бы их готов был попробовать, но мне и работы вот так
1: вот. Ну, э, по поводу языка. Ну, во-первых, вот я считаю, что когда говорят про изучать язык, это для инженера... Э, ну, то есть, слово «изучать», оно, знаешь, такое большое, да? Студенты изучают э, какую-то новую вещь. Э, по идее, инженер может язык изучить, если можно так сказать, достаточно быстро. По поводу того... Что можно было бы сейчас выбрать, я могу такие вещи сказать. По поводу Котлина, да, он сейчас в целом идет вперед, и он, они так же, как и Dart, позволяют себе писать на бэкэнде, на фронтенде и на соответственно на мобилках. На мобилках лучше всего зашло. Вот. Но, конечно, в вебе, во фронтенде Котлин еще совсем маргинальный даже по сравнению с Дартом. И у Дарта есть одна такая ключевая особенность, например, чего нет у многих других вот сейчас языков, которые появляются. Дарт – это все-таки платформа. Как Игорь говорил, как Google говорит, у него много, много всего есть. И покупая Dart, ты покупаешь целую экосистему. С одной стороны, это плохо, потому что ты как бы не утилизируешь все, что было до этого на да, какие-нибудь там java скриптовые вещи но с другой стороны у тебя не просто какой-то язык который непонятно как куда притащить а это целая вот такая экосистема если наверное какие-то если подводить сейчас итоги там кому мы могли бы рекомендовать дарт кому нет наверное если начинать с минусов дарта и кому он не подойдет точно во-первых это если вы хотите быстрого прототипирования. Ну, то есть, если вам нужно просто накидать буквально там за 3 секунды чего-нибудь, э и дарт при этом вы не знаете, то, конечно, его... Вы просто кривое обучение достаточно большое будет, да, чтобы изучить инструменты. Если у вас, например, кр краткоживущие проектики, э какие-нибудь там, которые вам нужно месяц быстренько поделать и бросить, то дарт, наверное, не имеет смысла брать. Ну, у вас просто... В JavaScript вы можете сделать какой-нибудь npm-чиков накидать себе каких-нибудь, и все у вас будет работать. В Dart вам придется как-то изучать это. Кому еще не подойдет Dart? Ну, наверное, если у вас большое количество каких-то ну, функциональщиков, которые любят вот эту всю дичь, наверное, от ОП они просто заскучнеют, скажут, что это все для старперов и прочее. Ну вот, наверное, Dart идеален все-таки в нашем случае, потому что он позволяет нам писать много кода, много, ну я не буду хвалиться, что отличного, хорошего кода, но, по крайней мере, он весь консистентный, он постоянно можем выдавать хорошее качество. Потом Dart — это платформа, то есть он нам позволяет использовать свои инструменты и мы не сталкиваемся с, с проблемами, например, там, не знаю, вот я использую RxJS, использую какой нибудь там э э библиотеку для чего-нибудь еще, для коллекции или еще... Ну, то есть это все работает вместе. Я обновляю себе Dart, ставлю себе Dart, не знаю, 2.0, у меня все работает из коробки. Вот в этих вопросах он идеален. Не знаю, для бэкэндеров, если вы решаете писать... Э UI, то тоже это весьма хороший выбор. Так что я бы, наверное, советовал всем просто его попробовать. Если он вам просто приглянулся, то брать его использовать.
2: Да, я тут поддержу Женю, что для мелких проектов, для протестирования я бы всем рекомендовал JavaScript. Быстро накидал, все сделал. Вот, а для таких уже побольше проектов тут надо смотреть, как вы быстро будете расти. Допустим, если вы знаете, что проект большой, я бы выбрал Dart. Но это как бы не TypeScript. Тут, в принципе, что душе ближе. С одной стороны, вы можете на TypeScript использовать старый код и старые библиотеки. На Dart вы как бы начнете жить заново, но... Решите ее сделать чистой, как вы хотите
1: вот. Тут каждый выбирает свое
0: Ну, в общем и целом, да, каждому свое
1: А еще, если вы выберете Kotlin или TypeScript У вас голова взорвется, потому что я не могу Вот эти, когда типы пишутся после переменной Это вообще-то безумие, Какое-то. Не знаю, мне, ну, это у меня как просто.
2: Остроконейщики, тупоконечники. Это да просто дело вкуса.
1: Не, подожди, я сначала все-таки знаю больше. Ну, знаешь, две самые сложные проблемы в программировании. Вот одна из них это назвать переменную. Вот я знаю, какого она типа, и пока я пишу тип, я примерно понимаю, как она будет называться.
0: Ну, тут, как бы, да, наверное, как каждому свое. Кто-то, кто там, я даже не знаю, в каких языках. Объявление типов, оно в конце, вот я что-то сходу, вот все... Вот Паскаль вроде
2: сп справа. Да? Не, вроде.
0: мы говорим про, про объявление методов, да? Не, не, ну в смысле указания типа переменные, вот оно обычно... Не,
1: ну смотри, ты в TypeScript и Kotlin пишешь свойства класса, ты пишешь там э, myvar, двоеточие, не знаю, там, cat или там, animal, или еще что -нибудь.
0: А, ну в конце все, да, 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 да. да. Вот. Мне тоже привычнее, привычнее как-то слева, когда типа, потом значение. Ну, в смысле, название там переменной. Как-то... -как как да. Ну, мы из одного лагеря, да. Давайте, наверное, на этой такой ноте поставим точку в этом выпуске. И так мы, впрочем, все обсудили. Надеюсь, всем тоже, слушателям, понравится. Такой он легкий. Спасибо Жене за...
1: Знаешь, что я хотел еще сказать? Извини, Сарел. Давай. Просто, чтобы не подумали, да, что мы тут сидим такие ребята и можем только воду толочь, потому что, ну, сведений-то у нас не очень много сейчас получилось, поэтому если вы хотите какого-нибудь там хардкора побольше, то не могу не прорекламировать, наверное, где-то в ноябре, э, точно еще не знаем, наверное, ближе к середине ноября, может быть, ближе к концу, мы делаем дарт-митап у себя в офисе в Райке э, в Санкт-Петербурге. Соответственно, вход свободный, ну, наверное, надо будет зарегистрироваться там как-нибудь, чтобы ну, место было, но и там мы постараемся как-то меньше вот таких общих тем, про которые мы уже говорим очень много и часто, и, наверное, уже всем надоели, и постараемся какие-то хардкорные вещи рассказывать, так что приходите, будет интересно, там, скорее всего, но я не могу сейчас спойлеров, потому что мы точно не знаем, ну, кто-то из гугла, наверное, постараемся.
0: Ну, в любом случае, даже те, кто там до вас не доберутся, я так понимаю, все равно будут, наверное, какие-нибудь записи, докладов, и все же сделать, mm -hmm. потом все это да, выложить. Конечно, да. супер, это клево. Да. Ладно, ребят, что спасибо, что пришли, собрались. Напомню для наших там слушателей, что у нас у меня в гостях был Игорь Демьянов и Евгений Гусев, ребят из Райк. Вот. Так что всем спасибо. Будут комментарии, замечания, опять-таки повторюсь, пишите там где угодно, в комментариях, не знаю, в твиттерах и прочих, всегда передадим, ребята я тоже, думаю, ответят, если вдруг какие-то будут вопросы. Ну и до новых встреч, всем пока-пока.
1: Пока-пока.